0: 那当然呢，其实大部分的民众最在乎的事情还是日元哦。那日元一直贬，一直贬，很多人一直跟我一样，跟杰米一样，一直买，一直买，呃，短线都套牢了哈、哦。但是呢，事实上最近日元的贬值呢，因为日日本是我们台湾很重要的一个就是进口国家哦，我们对。我们对日本是贸易是逆差啊、哦，所以，我们很多关键的原件呢，还是跟日本来做购买哦。那最近日元的大贬哦，哇，引起了企业主呢非常兴奋哦。那据了解呢，这两天啊、哦，国内厂商大举的采购进口机器设备，在银行呢买进的汇率是比平时多一倍哦，特别是买进日元哦。那么日元汇率呢，在这个六月八号盘中呢，在以零点二二五一啊，那么创下了。这个日元对台币的一个最大的一个贬幅哦。那么金融圈人士就指出，日本呢所供应的机器设备呢，其实在台湾的产业供应链扮演着一个非常关键的角色。他说，不论是半导体或者光学面板、精密工具、被动元件、LED、精密仪器、汽车工业引擎核心元件等等，这些都是来自于日本的进口。那据了解呢，其实买进的金额是大幅的增加哦。所以外银就预估哦，这是包括了瑞银跟汇丰呃银啊、哦，他们都说一句话说哦，短线来看呢，日元呢下行的风险呢还是高于美国。那、呃、这个收益率呢，其实反过来是更好的，因为你越买越便宜的日元，其实这个收益率可能有些机会。他们预估哦，他们预估说、哦、在这个目前为止呢，日元已经可能跌破了，就是美金对日元呢是一百三十五日元哦，甚至会更弱。那么，但是呢，随着时间的一个拉长，加上这个日本的经济呢，确实有复苏的一个状况，而且更重要的事情是，日本已经有通膨了哦。那这个情况下，他分析啊、哦，日元在第三季就会值贬啊、哦，那么年底呢会回升到一百二十四块，现在是一百三十五。好。当然呢，在这个情况下，大家比较关心的是美国经济哦。事实际上，美国财政部长耶伦，我有种感觉，他好像不是财政部长，他好像还是联准局主席耶。他最近呢，对于什么通膨啊，还有中国的贸易啊，提出了很多的看法。他还跑去欧洲说，欧洲会停止行通货膨胀，但可能问题比较大在美国。那么就在这个时候呢，发生一个重大的讯息哦。我们知道，美国过去的经济呢，在这个疫情时代呢，其实是非常好的，导致商用不动产市场的价格是一直往上升。但是最近呢，因为这个利率不断的往上攀升啊，那这个。这个加上利率之后呢，美国房地产，尤其商用不动产的市场呢，似乎受到松动哦。那今天新闻非常的松动哦，他说、哦、受到利率走高，跟造成许多交易破局哦。那四月份的销售额呢，基本上整个商用不动产呢，在美国是下滑了十六个百分点哦。那有些美国学者就说哇，这个趋势反转速度让大家非常的吃惊哦，甚至有分析师认为说，美国经济呢或许会趋缓。所以呢，办公室租金呢很可能会下跌，办公室租金很可能会下跌哦。那因为受到美国经济的一个呃通膨的严重性啊，因为已经到八点呃八点三了嘛哈。那所以呢，有个著名的这个超市啊，大家都知道叫好事多 Costco， 他、啊、就说一句话说，到底要不要涨这个会员的年费呢？因为通货膨胀啊。」那这个。呃，好事多说哦，哎，我不会涨年费啊，这是开了第一枪哦，那表示呢，大家一起来对通膨的短线上涨呢，还是不做任何动作。但是现在呢，美国人发现到这件事情啊，租金实在是太夸张了，就是一般的房子租金太夸张了，所以呢，很多青年人呢就说，哎呀。我与其付租金啊、哦，不如买房子啊、哦。那我们知道台湾呢，其实有时候你去看一些房地产的市场哦，那如果是年轻人购房，通常都会看到爸爸妈妈出现哦。那有爸爸妈妈说，哎、欸，那个画面很很很厉害，就是说一起签约的画面上面，可能一半以上哦都有这个爸爸妈妈出现哦。那我们都以为啊、哦，就是美国的父母亲呢，其实很少金元小孩啊。如果你这么想就错了、哦。事实上，在美国现在啊，青年买房子要父母亲金元，而且你知道吗？父母亲替小孩子买房子是买的现金买。我的天哪、啊，这太可怕了。他们说，其实越来越多这个美国的有钱人认为啊、哦，房地产呢是抗通膨的一种方式哦。那么就在当下呢，其实有几件国际中比较重要的一个讯息哦。那包括。呃，就是西班牙，西班牙说欧美的复苏呢，已经弥补了中国呃风控的损失哦。那这是来自于这 Zara 的母公司印第呃坊说、哦，第一季的营收呢较一年前的大增了 36%。那我们知道 Zara 其实是以欧洲为主的一家呃这个呃我们说的这个时尚。品牌嘛，那在台北，呃，中校东路也有一间哦。那大家都认为说，其实 Zara 呢，在中国的销售呢也是非常多。但西班牙说，哎、欸，西班牙 Zara 说，哎、欸，没有这回事哎、欸。事实上呢，欧洲才是真正他们主要销售的地方。而且欧美复苏之后呢，事实上。他的业绩呢是越来越好，他公布的第一季的毛利率呢直接冲上了十年的高点哎、欸，十年的高点。那另外一件事情真的蛮有趣，你知道沙特阿伯最近油价大涨赚了很多钱嘛？那他也是台积电很大的一个股东，他也是台湾很多银行的股东啊。沙特阿伯其实他的主权资金、哦、投资台湾金额一直都不会太少。那你知道他们最近投资什么吗？是游戏厂商哎、欸。好，那我们台湾游戏厂商的股票其实现在应该。呃，现在已经到六月份了，好、哦，今年的游游戏股票好像没什么涨。往年呢，其实四到六月是游戏股的最好的一个涨幅哦。但沙拉伯说，其实游戏股是要去投资的，这是不间接的去。就支持了 NVIDIA， 其实一家好公司呢。好，那当然这是一个题外话，就是说，呃，让这个纽西兰呢已经开始注意到，就是碳排的部分呢，必须要瞄准的是畜牧业啊、哦。所以他们农民呢，必须要为伸出哦打嗝哦来付费，打嗝也要付费啊，是放屁也要付费啊。所以这个样子呢，全世界对于所谓的减碳的部分呢，已经是越来越在乎哦。那在这个情况下呢，事实上，美国股市呢最近涨涨跌跌啊、哦，让大家非常忧虑啊、哦。那么昨天呢，美国的道这个道琼斯呢又下跌了，跌了 269.24 点二、哦、跌了，跌幅是0 8八一个百分点。比较注注意的部分是。费半指数呢是跌掉了 2.39 个百分点，主要是因为英特尔呢它发布了半导体需求的警报，使得这个费半呃错低了百分之二。那这个半导体需求的这个警报到底是属于是英特尔个人的，还是整个大环境的呢？好，这个跟这个台积电的董事长刘德英的说法是完全不同哦。那我们等我来解释一下，到底谁说的比较正确哈、哦？那但是不论怎么样，因为英特尔的市井啊，使得这个费办指数呢下跌 2.39 个百分点。可事实上呢 ，AMD、NVIDIA 就是公布他们的营收呢，今年呃都成长幅度呢大概六成到一倍哦。呃，这跟呃这跟英特尔的公布的讯息是完全不相同的。NVIDIA 说它有关游戏厂商下的订单呢，成长幅度哦是倍数增长。好了，那当然呢。这个情况下，昨天的股票市场呢变化也非常剧烈哦，呈现一个亚洲股市上涨、欧美股市下跌的一个气氛哦。昨天俄罗斯股市呢是大涨了 4.3 个百分点哦，看起来俄罗斯政府操纵股票是越来越积极哦。那么印尼股市呢是上涨 0.73 个百分点，印度孟买指数呢还是。比较弱势哦，那么持续的修正之之前最高如果没有记错，应该是在六万点嘛，现在是五万四千八百九十二点，那么跌掉了零点三九个百分点哦。那我们上次有提到，印度呢正在跟台湾呢谈自由贸易，那日经指数昨天是上涨的、哦，这日元贬值让日本的出口确实有感觉不错。那么日经指数呢昨天上涨一点零四个百分点，那么昨天亚洲股市呢，其中香港恒生指数涨得最多，一口气大涨了二点二四个百分点，主要是因为。比亚迪呢，竟然可以哦，把电池卖给了特斯拉。那这个事情让比亚迪的这个股票呢，得到很大的一个激励哦。加上呢，在美国政府主导之下呢，似乎呢对中国的一些管制呢有松绑的可能哦。那么，使得香港恒指指数呢，昨天大涨了 2.24 个百分点，上海跟深圳呢也个别交出了 0.68 个百分点跟 0.82% 的一个涨幅哦。那么，呈现一个亚洲涨。欧美跌的状况，可事实上呢，分析认为说，其实现在呢，你要思考的问题不是单纯的，就是呃现况，而是应该选择的事情是趋势哦。所以呢，很多的分析师认为说，现在应该哦趁低点的时候呢，买进美国股市的 ETF 哦。那最近呢，这个 ETF 销售量有关美股部分呢，确实表现的不错。以这个费半指数 ETF 在五月份的报酬率呢，是高达了。七个百分点哦，所以呢，美元的升息循环其实扮演的关键角色。美元越强，表示投入到美国资产投资的比例就会越高、哦、所以，元大 S M P 五百 E T F 研究团队表示哦，以跟去年基期来说哦，去年没没有错，因为基期垫高，加上俄乌战争以及中国的封城哦，确实让大家很担心 S M P 五百。可是事实上呢 ，S M 五0呃被调高毛利的比例呢是越来越高、哦，所以呢或许这个情况下你应该思考的问题是正好相反哦，是不错的。为什么这么说呢？因为我们刚刚公布了。出口数据哦，史上最旺的五月出口、哦。好，那五月份的出口呢，金额是高达四百二十亿美金哦，跟去年同期比是十二个百分点。那么其中部分呢，就是我们事实上呢，产品是有调高价格哦。那进口部分呢，则是成长了将近两成哦，高达三百九十六点八亿美金，出口是四百二十点八亿美金哦。那当然，进口部分主要是因为台积电。好、哦，已经确定了他要继续投资呃，明年要四百亿美金的一个投资嘛，哈、哦。那当然，现在最主要是因为很多台商哦回到台湾，所以机器设备的需求呢是越来越惊人，所以我们进口的数据呢也开始节比的增长哦。像我们举个简单的例子哦，以2022年的。这个一月份的时候呢，我们进口的金额呢，大概在三百五十亿美金哦，现在已经到三百九十六点八亿美金哦，所以看得出来一件事情是，台商呢，因为受到中国的这个呃风控之后呢，其实很多台商呢，已经决定哦，把生产基地呢移转哦。据了解呢，台湾现在商业商业不动产的这个需求呢，非常非常的畅旺，那么厂房的土地需求也非常的积极哦，那所以呢，这个。呃，财政部的统计处蔡美娜就说一句话，说以前台湾呢、喔、是五穷六绝，那是在比电的时代了哈，早就已经没有五穷六绝七上吊这样的数据，已经没有，早就没有了。但是呢，他因为我们知道长前阵子呢，长隆海运开了股东会嘛，他们说呢“五穷六绝”叫“六赶七追”哦，这句话呢就被我们这位呃就是蔡美娜小姐呢就使用到。她说呢，台湾的经济呢在六月会赶，七月会追啊，而且下半年出口呢会越来越旺哦，所以这称之为史上最旺的五月份哦，出口连增二十三。二十三红哦，那回头一件事情，那我们到底对谁的出口是比较多呢？答案是哦，美国增加速度非常的快哦。那我们据了解呢，这个数字里面呢，背后有个隐藏版的利多，就是我们对东协的出口呢，创下了七十三亿美金哦，呈现了单月新高。那我们中国，我们对五月份呢，对中国的出口是一百八十，一百五十八点。一亿元哦，东协是 73.4 亿元、哦、那这两个数字呢，其实都创了历史新高。那美国呢是 62.8 亿元美金，那日本呢是 28.5 亿美金哦，也创下历年单月的次高。那欧洲部分呢，也都创了历年同月新高数据哦。那欧洲部分呢，则是36亿美金哦。那当然，我们出口部分目前为止还是以中国为主，因为中国是我们主要的一个代工的厂商嘛哈。所以呢，昨天台积电的业绩，呃，业绩发表会呢，让大家非常信心哦。他们说呢，今年的业绩呢，还是会成长百分之三十哦。那明年资本支出,出呢，是高达一点二兆新台币哦，也就是四百亿美金哦。那么昨天。呃，非常关心的就是有关全世界的这个景气有没有影响台积电呢？那台积电的回答是很直接的，说全世界的这个大范围呢的这变化呢，对台积电是没有影响的。而且他认为呢，台积电在540块的股价呢，坦白讲是有一点便宜哦、喔。那同时间他说，地缘政治议题你根本就不用担心啊，哈，因为呢，事实上呢，每日。在美日韩的战略结盟目的哦，其实并不是超越台积电啊，彼此呢还有很多的合作的方案哦。所以刘德英昨天那句话呢，其实让台股充满了信心哦，其实不是只有刘德英的说法让人家信心哦。包括台化昨天开股东会，也都说一句话，说今年业绩会非常好，大概今年成长百分之二十。那么长荣呢，也公布上月的营收哦，一口气呢，五月份的营收是大增了六十九个百分点哦，创下单月次高的一个数字哦，就是全年次高的数据，非常厉害。另外徐旭东也这么说，散装货运人哦，航运真的是太棒的题材了。那么亚德克呢，也回到一千元哦，千金股振奋。